1: Este recap de Star Trek Discovery está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa, que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Y también por nuestro enlace de afiliados de Amazon, Amazon series.com para todas tus compras, ahora en Reyes o para cualquiera a lo largo del, del mes de enero. Recuerda, utilizando series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por cierto, este jueves 4 de enero estaremos grabando un programa en directo en el Freaks Arts Bar de Alicante en el barrio Benalú a partir de las 8 y media con un montón de amigos hablando de Star Trek Discovery. Te esperamos allí, recuerda, el jueves a las 8 y media.
2: Hola, Dani. Hola, CJ. ¿Qué raro es que, esto? La misma es la vida, nunca, gran Bajo de la Galaxia, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que grabamos, mirándonos la cara, un review de, de Star Trek Discovery. De verdad,
1: ¿Y, y programas, yo creo que desde San Vicente, el último, porque yo creo que a Elche sí que desde que hemos empezado Slamberland todavía no hemos podido coincidir. Todavía
2: no hemos podido coincidir. Amenaza con ir a Slumberland. En, y en yo el creo TV. que este
1: sí... Tenemos a ver si en Navidad logramos hacer algún tipo de review, aprovechando que además mi querido hermano estará por aquí y yo creo que vamos a hacer alguna cosa, uh -huh. pero sí, hace un porrón, porrón, desde luego que no grabamos los dos, uno frente del otro y estamos pues eso, con el equipo móvil, con los micros de, sí. de dar y a ver con qué el, te funciona con esto.
2: Con este sonido de ambiente, pero bueno, mejor que cuando lo hacemos por Skype, ¿no? ¿eh? Sí, sí,
1: hombre, no. indudablemente. Esa parte eh, ventaja, yo creo, que la maravilla técnica era que al menos el zumbido de fondo que tenemos aquí que, que eso tiene que ser, ¿de qué, no? qué tal?
2: Eh, ¿Algún aire acondicionado o algún algo que hay por aquí? Pero bueno, me, me siento menos culpable desde que en After Trek, que eh, han hecho la conexión con dos guionistas del último episodio por por Skype y como ha dicho el presentador We have a little sky sound situation Skype sound situation o algo así, ¿no? O sea que, que en, todas, en todas partes cocinabas y ya están los profesionales también ¿no? Yo solo oía... Iba...
1: Recuerdo de, 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 de gente que nos ha comentado programas en los que el, el sonido ha sido peor o el este, y luego yo oí algunos programas americanos con descargas, pues eso, de los decenas de miles o cientos de miles que se oyen muchísimo peor, desde luego. Sí. En fin, vamos a hablar de esta entrega, que es lo que nos corresponde. Vamos a hablar del último episodio, evidentemente. Vamos a hablar un poquito de lo que nos puede esperar a posteriori de, de la vuelta cuando volvamos en enero. Como siempre hacemos, ¿qué te ha parecido en general? Eh, el episodio como episodio y como cierre de este primer arco eh, de nueve episodios que nos ha llevado Discovery.
2: Bien, no es un cierre de temporada porque nos da vergüenza llamarlo así, pero, pero casi. No es, un planteamiento con, perdón, no es un episodio con planteamiento de no desenlace. Es la continuación del click del el anterior. O sea, directamente se mete en la historia y la, y la resuelve. Y nos deja la puerta abierta de lo que puede ser la, la siguiente temporada, segunda mitad de la temporada, como lo queramos llamar. Pero es un, es un mid-season, es un, es un cierre de temporada de efectos narrativos totales, ¿vale? Y, y sí, me gusta mucho todo lo que no nos había gustado el episodio anterior, que la mayoría de, de las personas que preguntábamos coincidíamos en que era el más flojito de la, de la temporada, uno de los más flojos. Aquí creo que las situación se resuelven más que dignamente. Con momentos de mucha tensión que ahora comentaré. ¿eh? Hacía tiempo que, que no estaba yo tan al borde del asiento en, en un capítulo de Star Trek, de verdad. O sea, con lo que me gusta, pero, pero eso de hacerte sufrir de no, 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 no vayas por ahí, no vayas por ahí. Hacía tiempo no me pasaba. ¿eh? Yo creo que es, eh, a mí es un episodio que me ha sorprendido de la misma forma que me
1: lleva sorprendiendo toda la temporada y es lo fácil o lo dispuestos que están para renunciar de la senda que más o menos se puede marcar. Yo creo que tiene una... una... Puede ser prejuicios o pueden ser presentimientos, o puede ser que al final no lleva mucho tela en las espaldas y mm. ve más o menos por dónde pueden ir las costuras, de por dónde podía funcionar. Y de igual forma que el desenlace de toda la historia de Tardígrado fue muchísimo
2: más rápido de la que yo esperaba, y lo sí, comentamos en su momento, sí. aquí ha sido exactamente lo mismo. Es decir, sí, que, se, que... que se han cargado la guerra con los Klingons? O sea, que no creo que, lo vamos a tener guerra con los Klingons, más o menos la dejan resuelta. Bueno, quedan aquí algunos coletazos que justifican el, el salto final que, que ahora comentaremos, pero prácticamente dan, dan la, la guerra con los Klingons por, por terminada en, en este capítulo cuando creíamos que podía ser el telón de fondo de la serie. Mira que hemos comentado tú y yo veces eh, que la guerra con los clingos no se coma las historias de ciencia ficción, que sea un trasfondo pero que no sea el, el, lo que tape todo. Y, es que aquí no hay nada que tape nada, es lo que tú dices, en cuanto hay algo que te pueda acostumbrar, esto va a ir de saltos con el traslado, esto va a ir de la guerra contra los clingos, esto va a ir de... Lo que sí que el, el cabo suelto que queda abierto, el... Lo que han tirado contra la par de ver que se pega es el tema de Stammers, que desde uh -huh. que se inyectó el ADN el tardigrado, este hombre ha cambiado y ahora se ha convertido en, en uno de los Mcguffins principales de la serie. ¿no?
1: Yo creo que era esa y te quedas la, de, la, de, la del nuevo fichaje, que tú desde el principio dijiste era Klingon, y yo aquí hubo dos o tres momentos que dije, sí lo es, sí lo es. Y luego otros de los que no. De verdad, creo que lo están haciendo muy bien el, el jugar a los dos partes, pero igual que los anteriores, yo no lo veía y lo leía, ese comentario en internet y... De lo... En esto hubo dos otros momentos que digo, y aquí se revela, que realmente es, bueno, pues el, el seguidor de Tecuma, que al final ha tenido todas esas operaciones quirúrgicas que la ha convencido, como ella le dijo al principio de vas a ser un hombre totalmente diferente, y si realmente es él, y nos queda ahí, ahí, ¿no?
2: Eh, sí, este chico le han torturado, han abusado sexualmente de él, por no decir que lo han violado repetidas veces, ¿no? O sea, la, la situación se... Creo, creo, creo que si fuera un personaje femenino no habría ningún una reserva en decir que, que su tortura, la persona que le torturaba la ha violado sistemáticamente, queda un poco más abierto, pero realmente se ha producido un abuso de una persona que estaba en una posición de poder, que lo tenía, él, y los eh, cabrones de los guionistas lo que hacen es eh, coger a la persona que le ha causado los traumas, la persona que le ha torturado sistemáticamente, que ha solamente de él durante casi un año, que estuvo encerrado en la celda con MAD, nos referimos al jefe de seguridad, por si no ha quedado claro, y, y lo meten en la nave. Entonces, claro, le vienen todos los traumas, le vienen todas las historias, me voy a verlo a, a la celda y ni siquiera el, el haber tenido por fin un rollito, pasteleo eh, interesante con, con, el, con Burham le, le salva de esto, ¿no? de, de que le vuelvan todos los traumas. Es una, es una situación de desarrollo de personajes extrema, casi, y que, y que te pones los pelos de punta. No es esto lo que me ha puesto los pelos de punta del episodio y debería serlo. ¿eh? O sea, que, que aún hay más. O
1: cuéntanos, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más interesa con los pelos?
2: <risa> Stamers. El... Nosotros estábamos viendo como el tema de que Stamers sea el motor, en ausencia del tercer grado, eh, Stamers sea el motor de, de los altos eh, estos de teletransporte de la nave, como queramos llamarlos. vale Le estaba pasando factura en lo físico, en lo emocional en el tema de que, ya más de ciencia ficción, podía estar desplazándose entre realidades alternativas, podía no estar enteramente en, esta, en nuestra línea temporal, por así decirlo. Eh, que con cada salto eso se agravaba, igual que cada salto agravaba la situación del tardígrado. Y entonces llega Lorca y le dice, mira, ¿me vas a hacer 133 saltos, creo que dice? 133 microsaltos para una táctica que... Y el, bueno, pues vamos para allá. Y, y además los guionistas consiguen que el sufrimiento se te transmita, que digas no lo va a conseguir, que el médico que es su novio esté inyectándole cosas para que salga y te transmite el sufrimiento, el, el equilibrio entre tengo que ser profesional porque la vida de toda la gente de la nave está en nuestras manos y, oh Dios mío, mi novio está sufriendo, lo que quiero sacarle de aquí, no meterle más cosas para que siga. Todo eso a mí se me transmitió muy bien, empaticé, muy, como hacía mucho tiempo, empatizaba un capítulo de Star Trek, no sé si sí tuvo que ver una tontería que me de verlo en un dispositivo móvil como la vida me obliga ahora, fue un día que pude parar y verlo en la tele, con los niños dormidos y tal, y yo estaba yo sentado en el borde del asiento, ¿eh? de, de, de verdad. Y cuando acaban eh, los saltos, ya ha acabado la guerra con los cligos, ya lo han conseguido, para bienes, vamos a la ceremonia que nos da la medalla, dicen, oye, que para ir un poquito más rápido y para evitar posibles naves que queden por ahí, ¿por qué no hacemos un salto más? Y ahí es cuando dices, no eso es como cuando en una película de terror alguien dice, oye, ¿por qué no parámonos. estamos en la casa de cantantes? Peor, peor, peor cuando estamos en la casa de Cantad, es Cuando ya has derrotado al fantasma, cuando ya has derrotado a los monstruos, eh, dices, ¿por qué no hacemos...? ¡No! ¡¿Dónde vas?! Vete, ¡Vete a tu casa a dormir! ¡Vete a comer palomitas! ¡Vete a ver la tele con, con tu novio! ¡Joder, la nunca tiene una mantita! Lo que sea, bro. Y el tío da un salto y, claro, se jeringa todo como se olía es que podía pasar, ¿no? O sea, no sé si... Ah, es, es interesante analizarlo desde el punto de vista de los guionistas, de los personajes que nos interesamos por diseccionar un guión para ver tal, pero qué bien hecho está hostia, no sé, no sé qué opinas tú Pero eh, mi momento favorito de la serie de, desde luego, no porque sea el que más me haya gustado que ni mucho menos, sino porque el, más, el, el que más me ha hecho sentir, yo valoro mucho una peli, una serie que, que te transmitan sensaciones, no siempre tienen que ser agradables pero que un pedazo de celuloide que unos señores actuando, te pongan de los nervios o te pongan contento, te pongan triste eh, yo lo valoro igual, yo creo que combina muy bien, ¿no?
1: Eh, y ahora comentaremos el resto de todo la, el ataque a la, a la nave Klingon, que yo creo que después analizada puede hacer aguas, pero que de momento yo creo que mantiene muy la tensión, incluso con el salto final que tiene eh, Michael, ¿no?, de este tipo de transporte mientras está saltando y casi en el otro sitio, a mí también me gustó. La parte de Stanis, es, es que él está muy bien. O sea, es un tío que a mí me ha sorprendido, que ha sido ahora más conocido desgraciadamente por todo el tema de, de Kevin Spacey y, y de... tal. ¿eh? era un tío que era conocido en su momento y fue conocido por Rent, pero yo es cierto que es una película que en su momento no vi y era muy conocido en el mundo de Broadway. Pero es un tío que, que cuando el personaje te lo introducen inicialmente, no sabes, este, te lo plantean mucho como antagonista, de protagonista, de modelo. Y yo creo que es el mejor arco en cuanto a cambiarte el sentido y el, el es decir en el personaje episodio, que yo creo que es el que más nos ha gustado a la gran mayoría de la gente, que es el séptimo, el de los el del Día de la Marmota Continuo, de pez bueno, y el todo el arco en general que tiene de toda, de toda la, la serie, ¿no? De estos nueve episodios, yo creo que es un personaje va muchísimo
2: más. Y, sea, si lo... te fijas, ha habido una buena buen arco de personajes, ninguno es el mismo que al principio de la serie. Quizá la, eh, se llama Tilly, nunca me acuerdo, sí. la compañera de... Yo creo que fue de
1: ella. Ha estado sí, siempre sí. como, como, o como la válvula de escape graciosa que suele ocurrir en determinados momentos, en ese episodio que es donde tiene más protagonismo, pero todavía, también ya no episodios no está ese personaje típico que el mm.
2: decimosexto de la temporada, venga, le dedicamos un episodio a él. ¿no? La serie pero tampoco hecho de menos un capítulo que, me, que deje de ser el personaje que pone a todo el mundo contento, que es amiga de todos, que es alegre, que transmite esa alegría por ¿Eh? la exploración espacial, por meterme en la foto estelar, por algún día seré capitana, por qué bonito es todo. O sea, no, le, no quiero que me la cambien. ¿eh? No, si me la cambian podría ser terrible, no, no hay esperanza. Y este personaje es el que da esperanza a los sí. demás. Eh, a lo mejor no le hace falta un cambio radical, pero sí, se echa de menos porque el personaje que es simpático y que tenga más tiempo en pantalla. A lo mejor no es me ha propio.
1: Sí, además, porque no tienes otro personaje de, de que te haga esa... Eh, decir a mí no te ha cambiado totalmente el esquema de los capitanes tradicionales de Star Trek, de todo el resto de la tropa, es la única que te da ese espíritu de, de, de... Claro. venga, vamos para adelante, ¿no?
2: ¿Tú te acuerdas de eh, eh, Héroes, la primera temporada, uh -huh. cuando aquello era una serie, ¿vale? El giro, Giro Nakamura, sí, sí, era eso. de sí. seis o 7 héroes, era el único que estaba contento Tanto con tener Siempre. sus poderes, ¿vale? O sea, una serie que va de siete tíos que tienen superpoderes, ocho tíos, no me acuerdo, todos están fastidiados menos uno, pues eso es Tilly ahora mismo, todo está en la foto estelar que que así parece que a su pesar, y ella tan contenta de estar por ahí, pues chico, sí. Bienvenida a Luz. La batalla con
1: los Klingon, ¿cómo ha visto todo el desarrollo y esto de que se que huelen ahí sin seguridad y estas cosas y con estas máquinas que te permite hacerte pasar por Klingon?
2: Bien, buena, buena excusa de ciencia ficción, meterme en una nave enemiga eh, con un dispositivo que me camufla, desde meterte en el cubo Borg, eh, eh, con, es algo que hemos visto en Star Trek, me lo puedo creer, no tengo ningún problema, el... El tema de los saltitos, o sea, la táctica que se inventa. vamos a hacer una táctica bonita para que sea la mega batalla y entonces recuerden como la batalla en la que Lorca usó la táctica, no sé qué. Es algo que también eh, la gente hemos visto mucho hasta pues recordamos la famosa maniobra picar, que ¿vale? es eh, meter una nave un segundo en el hiperespacio para que parezca que estén dos puntos a la vez y entonces esté ahí el enemigo. Bueno, un poco traído por los pelos del punto narrativo, pero vale, agradezco el esfuerzo por intentar hacer la táctica militar y además con con una excusa que va muy en detrás de la serie, ¿no? Vamos a hacer 103 saltitos, de los saltos que solamente puede hacer la Discovery, que solo podemos hacer si Stammers está aquí, y, y que sabemos que esto va a hacer que el personaje pues, le tenga consecuencias. Y, y resulta que no solo tiene consecuencias para Stammers, sino para toda la nave, ¿no? a, ver, a ver a dónde vamos a partir de aquí. Y supongo que ahora estará... Tampoco he tenido mucho tiempo de meterme, pero habrá muchas teorías de para dónde va la serie y tú y yo tenemos alguna, ¿no? sí. Yo creo que está muy bien el planteamiento de...
1: A ver, yo creo que hace aguas cuando te pones a analizar mucho aparte, pero no lo hizo durante el episodio, que al final es lo que le pides a la serie, ¿no? que mientras estés viéndola te lleve la narración por delante y luego ya tienes tiempo de analizarla y de pensarla. Yo creo que está muy bien hecho de que los saltos tengan, como dices tú, la escena de Samet, porque te tiene pegado ahí en medio y te olvida de todo lo que ocurre, más allá de los efectos especiales. A mí es que me flipa cuando la discovería de los saltos, es un, es un mm -hmm. efecto que me, que me maravilla. Y luego todo el ataque con Klingon, yo creo que tiene el momento en que comentabas tú previamente, cuando se vuelve a encontrar él con la, con la Klingon y se queda parado, que también es un gran
2: momento dramático. Uh -huh. ese, que lo hemos comentado de sobre y que de verdad que, que me da hasta un vuelco el corazón cuando lo recuerdo tío, porque es al final un torturador enfrentándose a su torturador y eso es, eh, da, da para mucho y da para mucho que pensar y luego está también cuando se meten en la nave de los Klingons eh, Burnham está viendo al, al Klingon malo, malísimo ¿no? y, y tiene el momento de yo mate a tu Kufa ¿vale? Que te hace ver todas las dimensiones que tiene el personaje de Michael Burnham, ¿no? O sea, es eh, la humana que da entre vulcanos, eh, que a veces pongo la lógica, que he tenido que enfrentarme a mi capitana, para bla, 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 y además aquí es el, el badass, el motherfucker, el, el cuidado conmigo, el pateaculos. ¿eh? O sea, es, tiene ese momento de, de, de qué pasa aquí, como que como si fuera el héroe de acción musculoso de cualquier película sí. de estas, ¿no? De la frase lapidaria de decirse al malo de cuidadito conmigo y hacer que el otro se, se cague y tenga la lucha, abrazo partido y, y gane el bueno.
1: Sí, yo creo que ese es el momento ese de que necesito aquí, necesito cabrearle para que me deje el tiempo que todavía necesito para que mi bicho pueda hacer todavía las señales y tiene los otros momentos, acabado con el salto final que a mí me gustó mucho y no es una cosa que no hayamos visto previamente
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone fresh
1: for everyone. Este salto sí. y que del te coja justo de salto y, me gusta mucho. y
2: bueno, to, toda la serie empieza también porque Michael Burnham conoce los Klingons, ¿eh? conoce su cultura desde un punto de vista diplomático, sabe cómo dijiste a ellos, con la famosa historia del saludo vulcano en la primera, el primer capítulo. Eh, diciendo que no sabíamos que el saludo de vulcano iba a ser la de próspera vida y separar así los dedos y tal y, y resulta que era algo que, que les pasó a los vulcanos cuando se encontraron con los klingos que tuvieron que ir con las armas por delante porque si no eh, entendían que si no recibiese así a los klingos pues era una raza tan belicosa, tan el horror en la batalla tan, tan todo esto pues eh, podía poder interpretarlo de otra forma ¿no? y aquí para cómo quieres destinar un Klingon con desafiar un combate a muerte, no tendrá más remedio que aceptar, por los temas del honor de su familia, por los temas de estar ante de su tripulación, si no acepta un desafío a muerte, más después de haber hecho lo, diciéndolo, la invocación uh -huh. al incidente de Tukufma y tal, el tío no tenía más remedio que luchar, y seguramente quería luchar, pero es, el, eh, es la forma de hacer que, que se distraiga y que, y que gane tiempo, pero esto... Pues también eso es una buena muestra de conocimiento de la cultura de Klingos por parte del personaje de Michael Barnabé, es totalmente coherente con, con todo lo que, lo que sabemos de los Klingos los Muitrequis y con todo lo que nos ha enseñado esta serie de Michael
1: el programa de hoy está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa. Se estrena el lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. La serie, que ya está renovada por una segunda temporada, nos cuenta las andanzas de Vincent, una estudiante de geología enviado a la Guayana francesa para trabajar como becario en Cayenor, una empresa especializada en la extracción de oro. Su espíritu aventurero y gusto por el peligro le empujan a asociarse con el padrino del oro, Antoine Serra. Vincent cree haber descubierto el paradero de la mítica beta Sarah Bernhardt pero necesita la infraestructura de Serra para extraer el oro. Tienes toda la información sobre la serie en oro.foraseries.com. Y recuerda que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Yo creo que más o menos el episodio lo tenemos repasado. Vamos con el final. Eh, yo tengo curiosidad, supongo que en cuestión de un año así sabremos si este era el final que tenía planteado en su momento. Eh, un error. Fuller cuando creó la serie se lo tenía con final de temporada lo tenía con, como este final de, de media temporada pero tiene un sabor total de final de temporada de una cosa que nos ha acostumbrado mucho de Walking Dead de tenemos una temporada partida entonces en cada uno de los trotos tenemos un final
2: ¿es un salto espacial o también temporal? También? Uh, esta es mi teoría eh, yo creo que es un salto de dimensiones alternativas uh -huh. ¿vale? porque alguna, alguna cosa apuntado la tecno habla ¿vale? cuando se pone a soltar mucha barrafada de que el tercer grado existía de 100 en varias líneas temporales distintas. Eso no significa que exista en el pasado y en el futuro, tal y como yo lo interpreto, ¿eh? me, me puedo equivocar. Aquí entra el concepto de dimensiones alternativas, en esta teoría lo hemos visto por ronde veces, en todas las sagas de ciencia ficción por ronde veces. Y eh,
1: más recientemente la película, que sí. al final es la que te da el sentido de que tengas dos mundos alternativos.
2: por eh, pues, repaso rápido, lo de las realidades alternativas es el de qué pasaría así, ¿eh? ¿Y si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Y si los republicanos hubieran ganado la Guerra Civil Española, qué pasaría? Eh, e irte 50 años en el futuro en un mundo así, pues eh, verías cómo sería el mundo, ¿no? Es un easy, es una historia alternativa, etc. Y en esta ficción, en esta Trek se ha usado por ronda de veces. La primera vez, y más icónica quizá, es el famoso Universo Espejo. Hay un capítulo de serie clásica de Star Trek, la de Kirchner Spock, de Netflix a verlos si no lo conocéis, que se llama Mirror Mirror, Espejo Espejito, en el que un fallo transportador que es una excusa muy buena para, para esto hace que se cambien los Kirby Spocks de nuestra realidad con las de otra en las que la federación es malvada ¿vale? el imperio galáctico, el galáctico de no sé qué eh, básicamente los personajes que, 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 que en la nuestra son buenos, allí son malos, uh -huh. y se cambian de universo, entonces está en hay y hay unos cuantos explorando un, eh, un sitio de la federación pues, bueno, te matan a la mínima el asesinato es eh, una forma ascender normal en las naves eh, es terrible y, y lo hemos visto varias veces en el Espacio Profundo 9. Bueno, pues hay gente que interpreta que la primera vez que descubrimos que esta más le pasaba algo raro era lo de que se estaba mirando al espejo y se quedaba ahí su reflejo cuando él se iba. Hay gente que ha querido verlo, yo creo, muy tenido por los pelos, como un guiño a espejo, espejito. No sé si va a ir por ahí la cosa. Desde luego, no están en Kansas. Eh, Ancam, eh, puede que se hayan desplazado. En... Es difícil pensar que se han desplazado dentro de la misma galaxia en su línea temporal. Yo creo que si están en el guante alfa está en el cuante Delta donde están los Borges, está en el cuante Gamma donde estaba el agujero de gusano de Espacio Profundo 9 y el Dominion, eh, porque salen clingos, ¿no? O sea, no han abandonado el, el lugar espacial, por así decirlo. Yo creo que se han desplazado en una línea temporal distinta a lo mejor esos trincos son adictosos, a lo mejor están conquistados por los humanos, a lo mejor vendrán a saber qué cosa, o están en mirror mirror o no están en cualquier, en cualquier otra cosa. Y mi predicción, y aquí me viene mi deformación profesional. ¿Tú recuerdas los cómics de Excalibur? Uh -huh. La patrulla x en Inglaterra, ¿eh? que sacaron a finales de 80? ¿Esto es lo primero que recuerdo yo comprar compré de Marvel? Es que no fue lo primero que compré en Marvel. <risa> es que fue la serie que me enganchó, entonces... Escaliburus es el que X-Orrriss Claremont, el creador de Patrulla X, que entonces estaba en su apogeo. En, la quería hacer unos cuantos X-Men en Inglaterra, ¿no? Y, y hacia el número 12, o sea, hacia el primer año, les mandó viajar por realidades alternativas, ¿vale? Un mogollón de historias. No dejaban Inglaterra, ¿vale? Estaban en Inglaterra, pero cada vez intentando volver a la suya, iban saltando, saltando, saltando. Mira, ahora llegamos a una que es como Alicia el País de las Maravillas. Mira, ahora llegamos a una en que los soviéticos dominan todo. Mira, ahora llegamos a una en que los nazis dominan todo. Eh, mira, ahora llegamos a una que. Y así se tiraron, pues. Un año largo de, de, de serie saltando de realidad alternativa a realidad alternativa. Y algo me dice que puede ser lo que sea el resto de la temporada. Vamos a ir saltando, saltando hasta que lleguemos a casa o algo así. Podría ser. Y, y da mucho juego a los guionistas. ¿eh? Venga, ahora vamos a ir a una realidad alternativa en la que no sé, ¿vale? En que los humanos sean de color azul o en la que la federación es malvada o en la que los clingos encontraron todo. Vete a saber. O sea, te puede dar mucho juego. No sé si puede ser esto por donde vamos.
1: Yo creo que, desde luego, tienes algo más que el, nos hemos perdido en la galaxia y tenemos que volver a casa porque ya tuvimos siete temporadas de Voyager. Y yo sí. creo que, hombre, te queda para uno o dos episodios graciosos, pero poco más. También es cierto que creo que trato de pensar una cosa que les permita sostener toda la serie cuando la serie que me está demostrando es que la serie le dura para dos episodios y luego la descartan.
2: Uh, sí, Entonces, esa sí.
1: es la que no sé exactamente. En cualquier otra serie, la premisa que le daba Voyager y te sirvió para siete años, y aquí a lo mejor son para dos años. Sí que creo que al final la, la parte de las dimensiones y más son con el tipo de, de, de saltos que está haciendo la, la, la Discovery con lo que os ha contado, esto muy en la línea que cuentas tú. Lo que no sé es para cuándo nos va a dar de los ocho episodios que hemos Ya, no, ya me atrevo,
2: no me atrevo no me atrevo a hacer una predicción porque tú dices uy mira el tardígrado esto va a ser de, para siempre no <risa> sí 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 sí, sí. No, no se casan no se casan con mucha ¿Sí? idea o están probando es una frase tuya que me encanta lo de tirar una contra la pared a ver cuál se pega
1: <risa> eso lo se le muy bien y
2: bueno yo creo que podemos hacer un poquito de,
1: de repaso de qué nos ha parecido ahora de, de A Vista de Pájaro aparte de que intentaremos hacer un review de cara cuando
2: se extenda la nueva temporada un poquito hablando de todo cómo ha visto estos nuevos primeros episodios también yo creo que tienen todo lo que les... No, no, no es mi serie favorita de Star Trek, todavía, y todavía quiere decir que puede serlo, pero me ha dado todo lo que le pedía, todo lo que le pedía. El equilibrio entre que nos guste a los que tenemos mucho Star Trek en el cuerpo y a los que no se ven a acercar nunca a la serie. Lo que más me gusta lo que está pasando con Discovery es muchísima gente que nos ha acercado a, a Star Trek y a tocarla con un palo, que está viéndolo, que sabe que me gusta y me lo comenta y, y, y se está enganchando con una serie de Netflix más, ¿vale? Sí estaría, claro, a mí me gustaría que suele despertar la curiosidad por, por el resto de Star Trek, que entiendo que es un monstruo enorme, pero para eso estamos gente como tú y como yo para filtrar y, y ya haremos alguna recomendación al respecto, ¿no? eh, así, Todo lo que he ido diciendo en los episodios contigo, el que por favor fuera tuviera naturaleza episódica, que tuviera una historia de ciencia ficción por capítulo, esto es lo que puede estar eh, lo que tiene más margen de mejora desde mi punto de vista, ¿vale? Que la guerra de los Klingons, muy bien, pero que no se lo coma porque Star Trek no es una serie que vaya de guerras, sino que va de... de tiene que ir de otra cosa, aunque haya en un momento dado un arco con esto, ¿no? El que sea una buena precuela de Star Trek. Están haciéndolo bien y cada vez que se quiere inventar algo nuevo, pues gracias al maravilloso concepto de retro continuidad, Redcon, eh, pues lo, lo meten en el lore, ¿no? O sea, Michael Burram, una hija de... adoptiva de Sarek. de Sarek, ¿vale? Ah, pues eso quiere decir que la hermana adoptiva de Spock. o pues sí, la hermana adoptiva de Spock. Vale, pues lo introducimos en el Canon y ya no, todo todo esto saldrá y ya está. Eh, a mí no hay nada que me esté chirriando en ese sentido. Quizá, pues estas cosas ya muy, de, muy frikis de, esa tecnología es más avanzada que la que había en la serie original, vale. Puede pasar. Pero... Pero esto también, el, el tema de que por qué no usa la tecnología de Discovery, pues yo creo que también nos van a dar pistas sí. de, de por qué no se usa posteriormente la tecnología de Discovery, porque a lo mejor el Discovery fue una cosa súper única y que se guardó en secreto para, para cosas muy puntuales. Yo sí, no, de... para
1: todos los tiempos o no hubo forma de replicarlo posteriormente, yo creo que están haciendo mucho camino por ese lado. A mí me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba. Muchísimo miedo por toda la vía, ¿no? Porque al final, eh, bueno, por pues la espalda de Fuller te da susto, ¿para qué lo va a hacer? Ahora mismo se nos acaba de ir otra vez de American Gods y, y, y te vuelve a dar el sustito de a ver qué ocurre con la segunda temporada ahora que no está, ¿no? Al final es un tío, yo creo que él y, y hay tres o cuatro productores en los que yo confío a ojos cerrados y como comentábamos al principio, era de los dos o tres nombres el que me decían a mí, esta persona va a hacer Star Trek, yo iba a estar el primero allí en, uh -huh. en, en, en posición de orden, ¿no? Yo creo que al final han hecho una muy buena temporada. Dije que no hace más que digna, pero no no es verdad. Es decir, las primeras temporadas de las series de Star Trek no suelen ser ni de lejos las mejores temporadas. No. no. La clásica, lo que pasa es que tiene muchos episodios, pero al final, cuando hablas bien de las temporadas o del Este, hablas de episodios sueltos. Es decir, la nueva generación, la primera temporada, tienes que pasarla. O sea, no, ya, yeah, hay, hay, un, hay, un, a... hay
2: un documental en Netflix explicándote por qué es tan, tan torturadora. La... <risa> es que, El... que ellos son de Bridge, lo hemos recomendado alguna vez. Sí, sí, sí. sí, sí. Que es, es, es para verlo como. Como curiosidad de la historia de la televisión, que no te gusta esta tregua, hay que ver ese documental para verla en la que se lió. Allí, es, o sea. es
1: decir, detrás de la esto tenían Steward, no tenía ninguna litera gana, estaba totalmente al margen del resto de los actores, es, empezó a tranquilizarse a partir de la segunda. Y los episodios buenos, buenos de la nueva generación, hombre, yo creo que desde luego el, el final de los bordes de la tercera temporada y luego perdió la, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no? Cuando ya cogen la ritmo.
2: Vale, ah. estoy preparado para afirmar que es la primera temporada de esta serie que más me ha gustado.
1: Al menos los nueve primeros episodios, yo no te recuerdo ahora cómo fue Espacio por el nueve, más que Voyager segurísimo, más que la nueva generación segurísimo. Yo creo que en resumen de los nueve episodios, ah. yo creo que sí. Sí, sí,
2: sí. sí creo que no un... llegado a
1: las alturas de episodios memorables del resto de las series también, es cierto. Sí, no hay un... No hay un entre dos mundos, ¿no? Sí, que no, hay a Dark, no hay un Dark
2: no hay con ambos mundos, no hay, un... no, hay un... no hay un pelotazo... De la luz,
1: o... es decir, yo creo que eso a día de hoy no lo tenemos, que llevan nueve episodios. Pero yo creo que los primeros bueno, nueve sí. Yo, creo que más. la
2: gente va a recordar el del de estos nueve va a recordar el bucle temporal. El séptimo, como sí. el más destacable, pues, en el bucle temporal. Sí. El seguro, seguro.
1: Sí, pero es una buena premisa, pero es muy bien implementada. Tiene las dos partes, ¿no? Desde ser una, una idea clásica de ciencia ficción que a estas alturas que te sigan sorprendiendo, pero lo hacen muy bien.
2: Se hacen muy bien bueno, que, que, queremos, bien. que queremos más. Sí. ¿no? Que queremos sí. más. Sí
1: indudablemente, eh, y nada el resto de cosas que tenemos, pues de aquí a este enero como os digo, vamos a intentar hacer un review que publiquemos justo antes de cuando, de cuando entre la nueva temporada, para hablar un poquito y de, de preparatorio a ver si ahora que está Don Carlos y Jorge por aquí, pudiésemos ajustar la cosa y lo grabamos uh -huh. para entonces lo dejamos pendientes y tenemos luego la novela, a ver si nos ponemos y nos animamos y hacemos alguna cosa, y Dani tú también querías que hiciésemos alguna cosa de recomendar episodios ahora de cara a la Navidad y resto de las series clásicas para sí. que la gente pueda ver, ¿no? Sí,
2: pero bueno, si viene el trío de la vecina seguro que el del trío de la vera es Seguro que ellos también quieren aportar. Seguro que, que Don Carlos y Jorge también tienen su episodio favorito de Nueva Generación, su episodio. Y quizá yo voy a intentar hacerlo con... Ese. Sí, este es mi episodio favorito, pero podría ser algo que vea alguien en pelotas, sin saber nada de esta Trek, así suelto. El, a ver, una, eh, las series de Star Trek en general son muy buenas para ver episodios sueltos, sí. eh, porque son de, de antes de, que se, de la época perdidos, de que se estilizara el arco argumental y... Antes de HBO Sopranos, o sea, son de cuando las series eran el episodio de la semana y ya está. Entonces puedes ver los sueltos perfectamente. De hecho, los, los, los 3X españoles que no lo teníamos en las teles, la serie, nos hemos criado viendo los episodios sueltos que venían de Inglaterra y eran cada uno de su padre y su madre. O sea,
1: no, era, no era nada seguido. Sí, ¿sí? lo que si entonces salía, solamente eran por temas o por, perviso, o por personajes y te solían sacar centraro y se sacaban de la temporada que y fuese que
2: No, no tenía ningún Así que sí, sí que os ha quedado, si os habéis quedado con más ganas de Star Trek al haber visto Discovery, alguna perlita podemos ver y, y como la mayoría lo estaréis viendo en Netflix, pues lo tenéis ahí cerquita, porque están todas las la serie Star Trek en Netflix. Tío.
1: Perfecto, pues como os decimos, eso intentaremos hacer durante las Navidades sí. y en enero, cuando vuelva a la serie, pues volveremos nosotros, como siempre, a comentar esto en 25 o 30 minutitos cada uno de los episodios una vez que volvamos. Mm.
2: ¿Algo más cierre, Dani? ¿Te digamos a la gente? Bueno, pues que... que... Que gracias por acompañarnos. Es la primera vez que estoy grabando un podcast de manera regular con, con la gente fuera de series y de verdad que cada comentario que nos dejan en ebooks a mí me da la vida. Pues es, eh, hay, do, do, eh, CJ tendrá callo y estará acostumbrado y es muy pro, pero, pero yo todavía estoy descubriendo esto. A mí me siguen alegrando todos los comentarios, como, como bien sabes.
1: Nada, nos podéis encontrar, como ya sabéis, en, como decía Francis, eh, Dani, en, en e -box o en, en el antiguo iTunes, ahora Apple Podcast o en cualquier reproductor de podcast. Volveremos a estas navidades, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.